0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Energy Global et Smile Wanted, avec pour partenaires médias, Card et 100% média Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, la place de l'audio digital dans une stratégie d'achat média. Bien que la radio traditionnelle reste le média audio favori des Français, elle s'est beaucoup digitalisée depuis quelques années. Aujourd'hui, il faut savoir que 82% des Français écoutent un contenu audio chaque jour et que 12% des auditeurs de podcasts ont déjà acheté un produit médiatisé dans un podcast. Ce format attractif permettant de toucher des populations jeunes et un ciblage de qualité attire de plus en plus d'annonceurs. Au premier trimestre 2022, on comptait deux fois plus d'annonceurs qu'en 2021 et l'audio digital représentait plus de 58% d'impressions servies. Afin de mieux comprendre la place qu'occupe l'audio digital dans une stratégie d'achat média, nous demanderons à nos invités que regroupe le concept d'audio digital, quels sont les enjeux marketing et business autour de l'audio digital dans les stratégies d'achat média, et enfin quel est l'avenir de l'audio digital dans les stratégies d'achat média pour en discuter, Sébastien Brizard de Énergie Globale, Kautar Benazi de Havas Media Group et Hervé rivaux chimbert de Intermarché. Une émission présentée par Michel Duvillier.
1: Bonjour, bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler audio digital et notamment la place de l'audio digital dans une stratégie d'achat média avec autour de moi des invités exceptionnels, comme d'habitude. Euh, un nouveau venu, Sébastien Comment vas-tu de chez énergie globale c'est ta première dans The programmatic society mais ce n'est pas la première de énergie globale au sein de cette émission et merci d'ailleurs pour pour votre soutien et je salue par ton intermédiaire l'ensemble des équipes d'énergie globale euh, bonjour Hervé ce n'est pas une première pour toi euh, c'est la deuxième fois que tu viens sur ce plateau euh, et merci pour ta euh, comment dire ta confiance renouvelée pour et vous chez euh, bien sûr tu es un peu la sociétaire euh,
2: okay. de The Programmatic <rire> Society.
1: <rire> tu vis <rire> au moins une à deux fois par an. Donc une merci. fois par an, tout à
2: fait. Oui, mm.
1: c'est ta BA. Exactement. Merci, <rire> merci d'être là euh, merci. parmi nous pour justement parler euh, d'audio de, de, digital. Et la première question, c'est que regroupe le concept d'audio digital, Sébastien Est-ce que tu peux nous, nous expliquer tout ça
3: Bien sûr. Alors, chez nous, euh, chez Energy, le, le concept de l'audio digital, on le met en, en, sur quatre leviers. Le premier, il y a le flux live digital. Il euh, faut juste te rappeler qu'aujourd'hui, euh, la majorité de l'écoute radio, puisqu'on est un groupe radio historiquement, euh, est écoutée sur les flux radio, donc le flux live radio. Mais, donc 39 millions d'auditeurs quotidiens, mais on a une audience qui se digitalise. Donc, on a 22% de l'audience aujourd'hui qui est faite via des devices digitaux les enceintes connectées qui se développent, le smartphone, l'ordinateur, etc. Donc ça, le flux live digital, c'est le premier levier. Le deuxième levier, euh, on appelle ça chez énergie les créations originales, donc les web radios. On est euh, précurseur chez Energy puisque ça fait une quinzaine d'années qu'on est euh, positionné sur les web radios. On a aujourd'hui plus de 230 web radios et, et surtout une écoute considérable puisqu'on a 48 millions d'écoutes actives par mois. Ce qui nous place... Euh, sur les web radios. Hein. Sur les web radios, tout à fait. Ce qui nous place premier euh, acteur privé. Donc ça, c'est la première partie. On dit création originelle par, pour les web radios parce qu'elles sont fabriquées par les directions artistiques des antennes. Mmh. Donc voilà. La deuxième brique euh, des créations originales, ce sont les podcasts. On a les podcasts replay et on a surtout les podcasts natifs qu'on a accélérés euh, accéléré dessus il y a deux ans. Et effectivement, euh, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, au moment de l'émission. Mais aujourd'hui, on se positionne énormément là-dessus. Et la quatrième, euh, qu'on n'a pas chez nous, la quatrième brique, c'est effectivement les plateformes de streaming. D'accord. Euh, alors nous, on, on en rigole chez Énergie parce que ça se développe, mais euh, on a tendance à dire qu'ils nous, nous ont un petit peu. On les a inspirés, la radio. Puisqu'au départ, euh, elle diffusait de la musique aujourd'hui, elle diffuse du, du, du live. Mmh. Spotify a lancé un produit live qui est ni plus ni moins de la radio. Voilà.
1: Merci euh, Sébastien de nous avoir expliqué un petit peu ce que regroupait euh, ce, euh, ce concept d'audio digital euh, par le prisme de la réalité euh, du groupe euh, du groupe Énergie. Hein. J'ai effectivement découvert les web radios il y a quelques années maintenant, grâce au groupe Énergie et notamment à travers deux marques comme Chéri FM et, et Nostalgie. Oui, je suis un peu plus âgé que certains de nos euh, auditeurs, mais c'est vrai et que j ça a été un, un vrai bonheur. Et ce qui était assez intéressant, c'était également, mais je ne veux pas faire trop la promo d'énergie globale, hein, mais quand même l'introduction des publicités assez bien personnalisées dans ces différents flux. Donc, euh, effectivement, c'est un, un très gros groupe, en tout cas le groupe Énergie sur l'audio digital. Ta vision en tant qu'annonceur, Hervé, sur l'audio digital, quelle est-elle Qu'est-ce que ça regroupe pour toi en tant qu'annonceur, le concept d'audio digital
4: Pour un annonceur, c'est tout ce qui peut s'écouter euh, par le son, parce que le, le, le dénominateur commun, c'est le son, euh, en dehors d'un flux herdien. Voilà, donc, euh, euh, et, et d'ailleurs, j'apporterai peut-être une petite précision sur les podcasts, parce que pour moi, les podcasts, il y a euh, des bouts d'émissions, donc c'est ce que tu dis euh, du replay, donc ça, on a, on a bien compris. Il y a des programmes originaux aussi, qui n'existent que via les podcasts, hein, qui sont euh, from scratch et qui... Euh, euh, permettent d'adresser une certaine partie de la population sur des thématiques euh, diverses et variées. Euh. Les fameux podcasts natifs dont faisait, oui, auxquels faisait alors, référence Sébastien Dans les là. podcasts natifs, euh, c'est un terme générique, mais dedans, il y a ces bouts d'émissions-là et aussi les podcasts qui sont liés à des annonceurs qui peuvent se raconter. C'est mmh. pour ça. Alors, c'est des émissions qui sont plus ou moins récurrentes, mais c'est pour ça que je fais un peu cette distinction entre euh, les, les programmes originaux et, euh, et, et des podcasts d'annonceurs mmh. euh, qui, qui, qui expriment leur, bah, leur ADN, leur histoire, euh, qui peuvent être récurrents ou ultra-thématiques, mmh, voilà, ultra-précis dans un calendrier. Voilà, et alors c'est bien les flux, mais il y a aussi une histoire de tuyaux. Et sur les podcasts, il y a deux choses à distinguer. Il y a les podcasts qu'on télécharge, hein, qui sont à disposition et qui, euh, finalement, euh, atterrissent euh, soit sur une enceinte, soit sur un, un smartphone. Et ça, c'est un peu embêtant pour nous, annonceurs, parce qu'on a une rupture technologique euh, sur euh, bah, les métriques euh, d'écoute euh, et, et, et de consultation. Et alors... Médiamétrie, en 2016, a fait une petite étude pour savoir ce qui se passait. C'est-à-dire, est-ce qu'on se tombe dans un trou noir où c'est vraiment écouté, on va jusqu'au bout, etc. Et puis, depuis, il n'y a pas eu grand-chose. Et ça, c'est une première partie. Donc, on télécharge et on... On réécoute quand on veut, donc là on a on est un peu dans une ébulose Et puis il y a les podcasts qui sont finalement streamés euh, sur euh, sur des owned médias euh, d'éditeurs. Et là pour le coup on a les metrics. parce que là pour, comme c'est dans le c'est dans le flux, c'est dans le RSS en fait, euh, là ça, ça marche plutôt bien pour les metrics. Donc voilà, nous on essaye d'être assez euh, assez précis là-dessus. Et j'ai envie de dire pour un annonceur, que c'est une, encore une nébuleuse. Il y a beaucoup, beaucoup de créations. Il y a des créations qui viennent de gens qui savent faire, donc qui sont spécialistes... Euh, soit de l'audio, soit de l'écriture, parce qu'il y a beaucoup de podcasts qui sont euh, développés chez les éditeurs papier, la presse écrite. Mmh. Donc c'est les deux grands spécialistes, et puis il y, y a eu un Eldorado aussi de, 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 <rire> des podcasts, d'où la naissance euh, de, de grands producteurs type Magellan, mmh. euh, voilà, qu'on connaît qu bien, et, euh, et, et ça, ça fait que c'est un marché qui a foisonné. Et donc, c'est un marché multipolaire, c'est un marché protéiforme. Et il faut faire le tri du bon grain de livret dans ce marché. Et, euh, et donc, il faut déjà orienter les gens vers les, vers les bons podcasts. Donc, euh, nous, annonceurs, on a, on a euh, non seulement on peut parrainer des bouts de podcasts euh, ou des bouts de, de, de flux euh, live. Euh, comme tu l'as décrit Sébastien, ou alors on peut en créer nous-mêmes. Voilà. Mais il faut orienter les gens vers ça. Donc on a un, un travail de, de sélection. C'est un peu comme les gens qui vont sur Netflix, puis ils sont paumés parce qu'ils euh, ne savent pas quoi, pas quoi regarder. Il y a un quart d'heure pour trouver un... Exactement, un programme sur Netflix, un peu. alors et puis alors il y a des bon pour un annonceur comme nous, il y a des pépites aussi. Et puis euh, moi, je suis assez curieux, je suis tombé sur des sociétaires de la comédie française qui ont écrit ou réécrit ou interprété des Tintins alors, euh, extraordinaire avec le son, le bruitage. Ça, c'est 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 voilà, petite minute de détente, mais sérieusement, c'est incroyable ce qu'on peut faire. Puis comme il y a de la technologie du son surround, des, des choses peut-être que tu pourras développer aussi, parce que le groupe Énergie est assez, assez avancé sur, sur la, la, la maîtrise du son, c'est enfin un terrain de jeu incroyable. Voilà.
1: Alors tu as dit euh, un marché multipolaire, euh, protéiforme, euh, comment... Euh... Une agence comme euh, Avas, de ton côté Kaoutar euh, euh, comment euh, de ton point de vue, euh, tu regrouperais euh, le concept, enfin comment tu définirais pardon le concept d'audio digital de ton point de vue On vient d'avoir le point de vue euh, d'un annonceur avec Hervé.
2: À la croisée de ce que vient de dire Sébastien et de ce que vient de dire Hervé, c'est vrai que là, ils ont surtout insisté sur tout ce qui était euh, accès, vecteur d'accès. Mm -hmm. euh, pour nous, d'un point de vue agence, c'est un nouveau territoire d'expression pour des marques où elles vont pouvoir justement euh, s'adresser en fait, de manière euh, beaucoup plus intimiste, en ayant un pouvoir d'évocation, mais tout en gardant aussi en tête euh, la recherche de la performance, puisqu'il s'agit encore une fois d'aller toucher les cibles et de pouvoir les amener justement par rapport à, à certaines valeurs de marque ou à des produits. Donc c'est vraiment un nouvel environnement qui est, hyper, qui est hyper dense, qui est pluriel, dans lequel il va falloir que la marque s'intègre finalement. On ne, on ne place pas en écho juste un spot publicitaire, on a la possibilité aussi de s'y intégrer et de développer justement des approches beaucoup plus organiques. Donc euh, voilà, c'est ce comme ça qu'on le voit en tout cas d'un point de vue agence.
1: Alors justement, dans ce monde multipolaire de l'audio, notamment de l'audio digital. Quels sont les, les enjeux marketing et business, euh, notamment dans le cadre des stratégies médias où j'allais te dire Sébastien pour inciter euh, à intégrer euh, ce type de format dans les stratégies médias. Comment tu fais pour,
3: bah, ça, ça pour rejoint les un peu, euh, ouais, Michel ça revient un peu à ce que ce, que, ce qui a été évoqué avant, c'est que il y a un problème et il y a un enjeu sur l'accessibilité. Mmh. Euh, donc nous chez Energie on, on se développe euh, dessus depuis un peu plus de deux ans et notamment par la création d'un hub premium sur l'audio digital, avec nos contenus originaux, donc effectivement nos flux live, nos web radios, nos podcasts natifs, qui ne sont pas des podcasts de marque, donc on a créé, par exemple on a créé, et on les, dé, on les décline par marque, je te vois sourire, euh, conte moi l'aventure, qui est un, un podcast destiné aux enfants, donc aux parents aussi, bye chérie FM, on a décliné... Euh, 3615 po Podcast by Nostalgie. Donc, le claim, c'est des trucs de vieux racontés aux jeunes ou des trucs de jeunes racontés aux vieux. Comment ça s'appelle, tu dis 3615 euh, Podcast. Ok, je vais écouter. Par exemple, <rire> tu pourras dire à ta fille. Euh, Qu'est-ce <rire> qu qu'était une camille téléphonique Et elle pourra t'expliquer TikTok. Okay. Voilà. Parce qui c'était qu'une cassette. Une cassette VHS, <rire> okay. etc. Donc, ça, ce sont nos, nos contenus propriétaires. Et après, on. on, on on s'intègre vraiment dans un rôle d'agrégateur, où là, on a fait des partenariats avec différents acteurs. Le premier, c'est iHeart Media, donc le leader du podcast dans le monde, donc un groupe américain euh, avec qui on a fait un, un partenariat. Et en gros, on a une, allez, une série de 15 podcasts qu'on adapte euh, sur le marché français. Mm -hmm. Et pas seulement de la traduction, de l'adaptation au marché français. Et, euh, et effectivement, on le commercialise. L'autre, c'est avec AudioMins qui est hébergeur de podcasts, où là, on a euh, la brique sur les créateurs euh, indépendants de podcast et on, a, on commercialise le contenu. Par exemple, VLAN, euh, qui est un podcast mmh. qui fonctionne très bien. Et la dernière nouveauté, c'est qu'on euh, a fait un, un accord avec euh, le groupe Combat, donc euh, Nova Radio Nova, mmh, mmh. où là, on commercialise maintenant euh, les flux live et les, euh, et les web radio de, de Radio Nova. Donc, tout ça fait un, un hub euh, qui a une force de frappe euh, super intéressante, puisqu'on a plus de 58 millions euh, d'écoutes actives. Donc... Il y a ce problème et cet enjeu, je dirais, d'accessibilité. Il y a un autre enjeu, pour moi, de créativité dans les années à venir et même maintenant. Chez nous, on est persuadé que créativité rime avec efficacité. Donc là-dessus, c'est plutôt côté agence ou effectivement annonceur. Et il y a l'enjeu de la mesure. Parce que la mesure de l'audience et de l'efficacité. Ça rejoint un peu ce que je disais sur la créativité. C'est qu'aujourd'hui, on est sur un marché qui arrive à maturité. Donc on va pouvoir... pouvoir D'ailleurs, il y a des sujets qui sont adressés en ce moment au BDR, donc au bureau de la radio, pour essayer de consolider tout ça dans l'étude IR, qui est l'étude de référence de la radio.
1: Voilà. Merci Sébastien. Alors Hervé, on vient d'entendre qu'il y a deux gros enjeux. En tous les cas, l'accessibilité, qui était un des points aussi que tu as, que tu as évoqué. Et la créativité, de ton point de vue euh, en tant, euh, tant qu'annonceur, surtout quand on parle de créativité et d'accessibilité, c'est-à-dire l'accès à une audience et créativité, c'est-à-dire faire en sorte que cette audience puisse être sensibilisée au, mar au, au message que tu veux faire passer. De ton point de vue, c'est quoi les enjeux, quels sont les enjeux marketing et business autour de l'audio digital dans la stratégie d'achat média que tu vas établir
4: Bien, Il y en a deux. Mm -hmm. Dans ce monde protéiforme, il y a un enjeu d'émergence. Mmh. Puisque c'est un océan, il faut pouvoir émerger. Et donc, nous, on l'a compris très vite, parce qu'on essaie de suivre les usages de nos consommateurs et futurs consommateurs. Comme on sait qu'il y a 80% qui écoutent du RDI et 20% qui écoutent, en gros, euh, via du délinérisé ou podcastisé, eh bien, euh, on, on a mis les moyens. Donc, les moyens, parce que, vous savez, dans un océan, il faut quand même mettre un peu d'argent en tout cas d'investissement, pour émerger. Et depuis 2019, on était premier annonceur du retail sur l'audio digital, avec un petit 30%, un petit tiers, si vous voulez, de cette, de cette part d'investissement. De, de, euh, alors, on a été un peu dépassé, là, à la fin... Enfin, cette année, sur les premiers mois par Lidl, mais enfin, on est à touche-touche. Euh, mais il faut bien ça hein, pour euh, pouvoir émerger, euh, dans, ce, dans, dans ce marché. Donc c'est un premier, un premier enjeu, c'est l'émergence. Le deuxième qui est hyper important, c'est de brancher les bons tuyaux. Mmh. Et là, je laisserai qu'à ou tard euh, développer ça, mais nous, on a 100% de notre euh, euh, stratégie d'achat audio-digital qui est... Qui, qui se fait par un DSP en fait qui est programmatique voilà pourquoi parce que ça permet euh, de dédupliquer euh, les cibles ça permet d'adresser les bons inventaires au bon moment euh, et, 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 et en plus d'avoir un cadre de diffusion absolument euh, très respectueux de, de qui on est de, de des gens qu'on veut adresser mais le deuxième grand parce que je te laisse la, 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 le, le, le imbis, bis <rire> le deuxième grand c'est euh, bah c'est en regard ou en en miroir de, les, de ce que tu disais sur la mesure, c'est l'efficacité.
2: Mmh.
4: Nous, on a la chance chez Intermarché, on a une modélisation économétrique qui est faite par CSA Data Consulting et qui me donne euh, tous les trimestres euh, le ROI et donc retour le chiffre d'affaires, le retour sur investissement et donc le chiffre d'affaires incrémental euh, que, auquel je peux aspirer quand je mets un euro en audio digital. Et je sais faire la différence entre cette ce ROI audio-digital et le ROI de l'audio et surtout de tous les autres leviers que j'utilise. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, il y a une petite différence qui n'est pas forcément euh, à l'avantage euh, de l'audio-digital, mais parce que c'est un marché très éclaté et que je pense qu'il y a besoin... Euh, encore plus d'investissement. Alors bon, je ne peux pas toujours tout faire, mais et puis je dois choisir mes combats. Mais je pense qu'il y, y, y a un cliquet, si vous voulez, d'investissement qui, euh, qui, qui, qui qui est exigeant pour ce pour ce média. Euh, et puis l'efficacité, c'est bien sûr le ROI, mais c'est aussi l'efficacité quand on, on, on fait des, des post tests. Hein, nous, on a de la chance, puisque on, on travaille avec un, un, un DSP euh, euh, unique pour adresser nos, nos, nos campagnes, on, on fait des post-tests systématiques. Donc moi, j'ai la chance d'avoir euh, euh, six mois de post-tests où, où on montre que la mémorisation, ça fonctionne plutôt pas mal. Mmh. Euh, et même euh, par rapport au bench de... de de notre DSP qui est Hawk. Hein, mmh. Et merci Nicolas Devin, euh, puisqu'il a un peu poussé pour nous les, les, les murs chez Hawk chez pour ça. Euh, on a euh, 16 points de mieux que le retail sur le match en mémo. Et puis, euh, sur l'intention d'achat, on a 9 points de mieux hein, sur, en moyenne sur euh, euh, le retail, sur le benchmark retail de Hawk en post-test euh, euh, pour intermarché. Donc, je suis plutôt satisfait, très satisfait des résultats. Un peu moins sur la partie ROI, mais je pense que euh, ce n'est pas grave. Hein, il faut qu'on avance et qu'on fa... qu développe tous ensemble ce, 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 ce levier, parce que c'est un levier très prometteur. Puis euh, c'est un levier qui est consommé. Donc euh, voilà. Et, euh, et voilà. Donc, donc euh, comment on l'adresse Avec quel niveau d'exigence en termes d'investissement Et comment on le challenge avec la mesure et, euh, et pour notre part de la modélisation économétrique voilà.
1: Merci, euh, Hervé. Alors, à l'instant. Euh... Kautar Hervé nous a évoqué l'émergence, un, un bis qui t'est consacré, tu vas nous en dire un petit peu plus sur les fameux bons tuyaux, les bons canaux, et également l'efficacité. Et au-delà de ça, on a parlé tout à l'heure d'accessibilité, créativité, tout ça, comment tu, le, tu, 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 dire, tu satisfais tes annonceurs qui souhaitent justement investir de plus en plus sur l'audio-digital.
2: Alors, c'est vaste, hein, clairement. Ouais, ouais. <rire> Il y a beaucoup de choses à dire.
1: Un océan, euh, vous le, <rire> Un
2: le, sujet le, <rire> le sujet de l'audio, et, et notamment l'audio en programmatique, merci Hervé d'ailleurs, nous, c'est quelque chose qu'on adresse depuis 2016. Donc, on a quand même une courbe d'expérience assez, on va dire assez élaboré sur, sur le sujet. On a dépassé le cadre de la pédagogie avec nos clients. Donc, ils sont au fait, en fait qu'il y a un nouvel environnement, qu'il y a de nouveaux usages, de nouvelles façons de consommer finalement, en fait, tout ce contenu-là. Donc, on n'en est plus à leur montrer qu'il y a une évolution et qu'il y a des modifications de comportement. Maintenant, c'est comment j'inscris en fait l'audio digital dans une vraie stratégie d'activation, au-delà des simples tests que l'on peut faire pour voir si ça fonctionne bien, etc., ce que ça peut m'apporter, mais plutôt de le considérer finalement en fil rouge, dans une vraie stratégie, qui permettra à terme, surtout parce qu'avec du temps, on arrive à quantifier les choses, et de pouvoir avoir quelque chose qui satisfasse justement le, le client. Donc j'ai cet enjeu marketing-là qui est entre guillemets plus ou moins coché, puisque tout le monde est au fait sur, sur le sujet. Maintenant... Maintenant, charge à nous, euh, justement, de sophistiquer aussi nos, nos, nos activations programmatiques ou nos activations euh, digitales avec la totalité des offres qui existent sur le marché puisqu'elles ne se valent pas toutes de la même façon. Certains éditeurs ont très, très bien avancé sur ces sujets et euh, pour preuve tout ce qu'a expliqué, justement, euh, Sébastien. D'autres euh, y arrivent petit à petit. On a aussi une pluralité, une diversité sur euh, tout ce qui concerne l'accès à la data aussi mm -hmm. de l'ensemble de ces éditeurs et de ces plateformes de streaming qui, pour nous est ultra nécessaire, puisque quand on parle de digital et quand on parle de programmatique, on a besoin finalement de ce fuel-là pour pouvoir être sûr d'aller toucher les cibles utiles pour nos clients, qu'elles soient des, 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 de nouveaux consommateurs ou des gens déjà, entre guillemets, euh, fidélisés. Donc ça, c'est hyper important pour nous. Et effectivement, comment on y arrive de manière hyper fluide, hyper automatique et hyper efficace. Alors efficace reste encore une autre partie de la, de la réponse à apporter, mais le programmatique nous permet aussi d'être très productif là-dessus, euh, d'avoir euh, finalement des méthodologies euh, que l'on arrive entre guillemets à, à standardiser, à proposer à des clients, que l'on soit sur des problématiques de branding ou que l'on soit sur des problématiques de performance. Et finalement, la transition, elle est assez simple, c'est qu'une fois que j'ai tout ce socle-là, et je vois qu'Hervé est très avancé sur le sujet, mais ce n'est pas le cas du reste du marché. Et c'est là où le bas blesse, c'est celui de la mesure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tout le monde autour de la table est d'accord et est persuadé, j'ai quand même besoin de prouver, j'ai quand même besoin de quantifier. Donc aujourd'hui, je peux adresser finalement au travers des, des reporting de campagne à mes clients le fait que j'ai touché les cibles en question, que le potentiel était bien là et que la diffusion s'est bien faite. Je peux aussi avoir un impact positif parce qu'effectivement, on a des KPI traditionnels, donc le fameux Listen to Rate qui permet d'avoir un, un taux de complétion en audio. Mais la réalité, c'est qu'on a besoin de quantifier l'impact sur le business derrière. Combien de gens se sont déplacés en magasin suite à un spot, même si c'est en audio euh, Est-ce que ça a influé sur les ventes, etc. Et là, pour l'instant, on n'a pas encore de notion de mesure unifiée. C'est ce qu'on attend tous. Ça prend un petit peu de temps, mais j'espère qu'on y arrivera dans un futur proche. Parce que, justement, comme on l'a annoncé en, en introduction lors de la première question, euh, le champ des possibles est quand même hyper vaste, hyper granulaire. Donc, il faut oui. aligner toutes ces, tous ces leviers, toutes ces sous-lectures, finalement, de l'audio digital. Oui. Et ensuite, être capable d'avoir des benchmarks et des ratios pour pouvoir comparer la performance des campagnes. Est-ce que le chiffre X et le chiffre Y permettent de montrer qu'effectivement, je suis sur de l'uplift ou pas Donc, toute cette partie-là reste quand même à faire. Il y a de grosses initiatives. Tout le monde est plutôt volontaire sur le sujet. Euh, les outils programmatiques nous permettent d'avoir aussi des rationnels. Mais il reste encore un petit peu à faire. Et une fois que ce socle sera fait là, je pense que la démonstration sera faite, comme elle l'a été faite historiquement sur la radio, et que ça permettra de soutenir aussi de manière efficace le business des clients.
4: Merci, Kautar. Hervé. Ça a été... Euh... Pour la VOL, c'était plus rapidement, plus facile, plus, Alors, euh, mmh. plus évident. Pour euh, la vidéo, hein, pour la vidéo mmh. tout à fait. La, en, en particulier la catch-up qui permettait aussi euh, d'adresser des petits et moyens consommateurs télé pour augmenter la couverture. Ça, ça chez les annonceurs, ça, ça s'est fait euh, assez rapidement. C'était moins palpable, j'ai l'impression, pour le son. Et surtout, euh, même si on en est à, la, à de la très très bonne volonté des acteurs, euh, je me revois quatre ans ou cinq ans auparavant, euh, appelé de mes voeux un Airbus de la data ou, ou même de l'efficacité euh, de l'audio digital. cinq bah, euh, ans, quatre ans après, allez, je vais dire quatre ans pour être gentil, euh, on n'y est pas encore.
1: Cet Airbus, hein, c'est à l'image de ces différentes. Pour l'Airbus, c'est différents pays qui se mettent ensemble pour faire un avion. Là, ce serait différents régies publicitaires ou différents éditeurs audio qui se mettraient ensemble pour avoir un référent commun en termes de mesure.
4: C'est exactement l'image que je voulais utiliser. Et je te remercie, Michel, de, 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 la, de la clarifier. Euh, les Anglais sont très pragmatiques. Ils avancent à grands pas. Nos amis, il euh, y a certains amis européens qui ont oui. passé le pas. Euh, mais, mais pourquoi ça fait un peu peur Parce que ça bouleverse les hiérarchies traditionnels euh, qui sont fondés sur juste la, la mise en commun d'un inventaire et d'une cible mmh. ça c'est intéressant mais enfin on le sait le faire depuis un certain temps euh, et, et, et le fait de passer à la brique, efficacité vente ou efficacité considération ou efficacité notoriété parce qu'on peut imaginer euh, du branding, enfin dans le, fun, dans le funnel de conversion du branding jusqu'à la, la vraie conversion oui. on peut imaginer tout un tas d'éléments qui attestent de cette efficacité et en vrai aujourd'hui on n'y est pas encore mmh. parce que ça risque de bouleverser euh, bah, les hiérarchies euh, connues euh, et le changement. Bah, vous savez très bien que c'est <rire> pas, pas, pas toujours évident. Et et il reste
2: un enjeu aussi, si je peux me permettre, Michel, oui, dont tu as parlé, Sébastien, c'est la créativité. Oui. Euh, encore une fois, on peut se permettre des choses sur le levier de l'audio qu'on ne pourrait pas se permettre sur, sur le display ou sur la vidéo. On parle à une paire d'oreilles, on ne parle pas à une masse. Donc il y a aussi dans le narratif quelque chose que l'on peut se permettre. Après, on est confronté à la réalité des outils qu'on utilise. Oui. C'est-à-dire que parce qu'on est sur du digital et du programmatique, on essaie de standardiser et d'avoir de la productivité en termes de temps passé, etc., etc. Donc finalement, on va plutôt prendre un spot tel qu'il existe déjà et l'exploiter sur l'ensemble des leviers. Ce qui s'est en
1: vidéo à une époque Exactement. Oui. Mais
2: on gagnerait, en tout cas sur le levier de l'audio, à travailler sur des choses beaucoup plus spécifiques qui, je pense, permettraient justement d'avoir des impacts différents, différenciants, et qui permettraient justement de, de, de combler le temps euh, jusqu'à ce qu'on ait la réponse sur la mesure de manière unifiée. La créativité,
4: ça peut aller jusqu'à la DCO, la Dynamic Creative, Creative Optimization. optimization. Ouais, ouais, C'est-à-dire qu'en fonction de ma cible, dans mon spot à la volée, mm. je suis capable de changer un des éléments euh, contextuels ou fondamentaux, euh, soit de pricing, soit de produit, soit de de autualisation de de, 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 de ouais, Et il y en a t -t tellement de possibilités. Ça va jusque-là, la créativité
1: alors, ce qui est très intéressant à travers vos interventions, c'est <coughs> qu'on ne peut pas... Euh, démentir le fait qu'il y a de la motivation côté achat ah bah, pour clairement. faire des choses en audio. Nous, on est <rire> on est Ça, c'est clair, vous avez beaucoup de requêtes en fait. Euh, et je pense que Sébastien a dû prendre énormément de notes.
4: <rire>
1: mais malgré cette marge, Sébastien n'est pas tout seul. Non. Oui, 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 oui. oui. j'entends bien, mais les en tous les, les cas... Moteurs, il est moteur, mais il n'est pas seul. Voilà. Mais <rire> en tant que moteur, justement, puisqu'on a évoqué euh, tout à l'heure ces différentes collaborations avec même des radios concurrentes historiques, hein. je pense à Nova, euh, par sûr. exemple, mais tu parlais du hub aussi, le fameux hub premium au niveau des écoutes, je pense qu'il y a quand même déjà une base intéressante pour commencer des, des discussions, mais avant de revenir sur ces marges de progression, on va quand même parler de ce qui fonctionne, et notamment, est-ce que vous avez des, des exemples de campagnes digitales audio qui ont vraiment eu un impact notable dans les stratégies d'achat média, de ton point de vue, Sébastien
3: Alors, ce qui, est, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il euh, y a encore quelques années, euh, il y avait une campagne radio Très souvent, il n'y avait pas d'audio digital, à la marge, au départ. Aujourd'hui, dans un brief radio, il y a de l'audio digital. Après, il y a différents leviers qui, aujourd'hui, ne sont pas tous activés en même temps, très souvent. Et c'est ce que disaient Hervé et Cahoutard. Euh, et pourtant, il y a de la volonté côté achat, il y a de la volonté côté éditeur aussi. Euh, nous, par exemple, on a bah, différents leviers qui permettent d'intervenir à chaque étape du funnel. Euh, on parlait du flux live tout à l'heure. Hervé a été client, merci Hervé, quand on a lancé effectivement le flux live euh, avec un seul pré-roll, donc avec une émergence... Euh, de euh, dingue. De dingue, merci. <rire> et, et on continue, euh, on travaille la mémorisation euh, euh, sur les web radios, parce qu'on a un flux toutes les 10 minutes. Et d'ailleurs, il y a des choses à faire euh, narrativement sur les web radios, puisque tu as de la pub toutes les 10 minutes. Mmh. Donc tu peux adapter des messages toutes les 10 minutes différents et raconter une histoire. Mmh. Euh, et en plus de ça, pour finir, il y a quelque chose d'intéressant que nous, on constate, c'est qu'avec ces différents leviers, donc euh, podcast, web radio, flux live, etc., on arrive à toucher des, des utilisateurs et, in fine, des consommateurs différents. Mmh. Euh, par exemple, pour vous donner quelques chiffres, le flux live radio, donc rt c'est 50% de moins de 50 ans. Les, les podcasts, c'est 63% de moins de 50 ans. Donc on voit qu'on prend 13 points directement sur une population qui est un peu plus jeune. Donc le jour où un annonceur arrivera, effectivement, ou une agence à travailler l'ensemble bah, des leviers, effectivement, sa couverture sera maximale. Mais il y a ce problème, cet enjeu sur la mesure.
2: Exactement.
1: Merci euh, Sébastien. Euh, alors, Hervé, Kauta. Parce que vous avez des, des exemples de campagnes digitales qui ont eu un impact notable dans les stratégies médias assez rapidement Parce qu'il faut qu'on avance en fait.
2: Alors je peux faire Donc une euh, euh, bah,
4: J'ai je je euh, déjà un peu dévoilé euh, les résultats, <rire> alors du chose. coup, euh, comme j'ai fait du teasing, tu peux... <rire> non, de oui, manière, très, pour de pour peux, manière très concise,
2: euh, c'est ce que j'avais commencé à expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire ce que dans les méthodologies d'achat, Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est de, de dépasser le cadre du test, du one-shot, entre guillemets, et d'essayer d'installer des choses sur la durée. Mmh. Alors, bien évidemment, euh, le but est de maintenir une expérience qui nous permette de quantifier, en fait, des résultats. Donc, des méthodologies et des, et des activations. On en a eu de toutes sortes hein, depuis ces nombreuses années. Euh, simplement, des activations qui permettaient d'aller chercher une cible bien particulière. D'autres qui alliaient, justement, des sujets de DCO. Où on a pu scénariser différents spots. C'était notamment pour une grande marque de vêtements, euh, en fonction de la géolocalisation et en fonction de trois lignes de vêtements. Donc, une pour les femmes, une pour les enfants et une pour les hommes. Donc on a aussi adapté la scénarisation. Il euh, y a des mécaniques aussi de, 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 de campagne où on intègre systématiquement des études de, de brand lift, donc des, des, des études de notoriété à la fin pour justement euh, mm. adresser des, euh, des populations qui ont été assujetties à la publicité et d'autres non, pour voir justement quel est l'impact sur ces éléments-là. Euh, et enfin, on se permet aussi de jouer avec, euh, en fonction des éditeurs, de la data qui est disponible pour jouer sur les triggers et puis pouvoir adapter. Donc on le fait. Et le dernier cas vraiment intéressant chez nous, c'est sur sur le secteur de l'automobile, où en fait, justement, on a intégré, dès le démarrage sur 12 mois, dans le cadre de nos achats, finalement, une stratégie sur de l'audio digital qui nous a permis, au bout du compte, de pouvoir quantifier, justement, l'impact et le déplacement, finalement, des, des, des auditeurs en, en concession. Donc euh, voilà, mais il faut se laisser du temps, encore une fois. On a essayé pas mal de choses, maintenant, on essaie de, de réduire. Donc euh, voilà, c'était un petit peu le spectre, mais euh, je pense que tu as des cas... Euh un peu plus... Alors, euh...
4: sur, sur, surtout, euh, un changement de strat euh, que je voulais évoquer, parce que j'ai euh, depuis 4 ans, on faisait effectivement du fil rouge, et euh, je me suis aperçu, euh, encore une fois, que si je voulais euh, flatter, en tout cas, les gratter du côté de la répétition, parce que Bien sûr, euh, c'est un terrain de jeu nouveau, mais enfin, il y a quand même des vieilles recettes de, 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 de briscard, <rire> de vieux loup de mer que, que nous sommes. Euh, bah, pour que ça rentre dans les multi-stimuli hein, qu'on envoie euh, aux. Au à nos cibles potentielles, il faut quand même répéter le message. Malheureusement, il faut que, <rire> voilà, faut que ça rentre euh, parce qu'on est, euh, on est, on est assailli de messages publicitaires. Donc, pour faire ça, il faut un certain investissement. Et on a, Il y a des cliquets. Hein. Moi, je, moi, je vois que si je mets moins de 60 000 euros par semaine en euh, audio digital, je ne suis pas au niveau de répétition euh, qui permet justement cette impression dans la mémoire rétinienne mmh. de nos... Euh, mémoire auditive euh, oui, mais, mais rétinienne aussi parce que mmh. c'est auditif, mais il faut que ça rentre aussi dans le cerveau. Ouais, tout de fait. toute façon, c'est connecté, hein, ouais. l'oreille et le cerveau. Heureusement, <rire> les chanteurs peuvent en attester. Bon. alors, et, et, et donc pour faire ça, il faut il faut concentrer. Donc moi, je suis passé, enfin nous sommes passés avec Intermarché, d'une euh, parce qu'on est, c'est vrai qu'on a beaucoup, un peu de recul. Du coup, alors on est passé cette année, cette année, mais peut-être que je vais, si j'ai plus de budget ou moins de budget, on verra. Mais euh, on, on est passé plutôt à de la concentration sur ces grands événements hein, pour avoir cet effet de levier et de synergie des moyens amplifiés pour l'audio la digital. Merci Hervé. Il faut qu'on fasse très très vite. Ouais, ben C'est un sujet
1: passionnant. Et c'est un sujet qui vous passionne et notamment côté achat, je vois qu'il y a une très grande envie, <rire> oui, énormément de il y a envie pour nous aussi. Hein. <rire> mais ce qui veut dire également énormément d'opportunités pour un éditeur comme comme Énergie, comme, comme pour une radio comme Énergie. On va arriver à cette dernière question, avant dernière pour être tout à fait précis quand même. C'est quel est selon vous l'avenir de l'audio digital dans les stratégies d'achat média de ton point de vue, Sébastien.
3: Bah L'avenir le, le, est, est très porteur, il est même euh, potentiel est, est, est énorme parce qu'on on le voit bien en fait. C'est euh, finalement euh, c'est un marché qui a maturité, mais avec euh, je dirais euh, une exploitation publicitaire qui est encore sur certains leviers jeune. Euh, on en a parlé longtemps, donc euh, on voit très bien qu'il y a du potentiel. Il y a aussi un autre sujet qui nous concerne nous éditeurs, c'est la qualité. Euh, la qualité euh, de réception aussi de, de, de l'audio digital. Aujourd'hui, il y a de la 5G euh, partout. Vous captez dans le métro, vous pouvez écouter l'audio digital. Vous, en général, vous captez dans le train, il y a le Wi-Fi. Euh, vous avez l'écoute au casque. C'est toi qui parlais de ça tout à l'heure. On a, nous, mis en place le son binaural qui est un peu le, mmh. le 3D euh, que vous pourriez retrouver au cinéma mais mmh. en audio. Et, euh, et ce n'est pas encore super bien exploité. Donc, l'avenir est, est florissant. Ça se... Ça, ça se voit et ça se, ça s'analyse dans les chiffres parce que je regardais sur le S1 2022, on a 640 annonceurs. Ouais. C'est plus 100
4: c'est deux fois plus que l'année dernière, le premier semestre de l'année dernière. Ouais.
3: Exactement, et pareil pour le pour le chiffre d'affaires, plus
4: 40 pour le S1 2022 par rapport au S1 2021.
3: Merci Hervé. L'avenir est très bon et puis il y a un autre sujet euh, qu'on traite nous depuis un moment chez énergie et, et on se veut euh, précurseur sur le sujet, ce sont les enceintes connectées et plus largement le boys commerce. Et là je pense qu'il y a aussi des, des très belles opportunités.
1: Merci euh, Sébastien. On parle voice commerce, donc ça doit te parler, j'imagine, Hervé,
4: toi qui... Euh, oui, alors, <rire> je, je suis un peu penché sur, le, sur la question et c'est vrai que quand on fait son fond de rayon, on ne dit pas toujours, euh, Alexa, est-ce que tu peux mettre ça sur ma liste de course Bon, il faut qu'on fasse des tests et, et qu'on y aille. Moi déjà, euh, être présent en branding, être présent euh, euh, sur la partie haute et mid-funnel, c'est déjà super hein, parce que... Euh, euh, on, 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 on voit que ça fonctionne. Je vous ai donné quelques chiffres tout à l'heure de post et ça, et ça marche plutôt bien. Euh, L'avenir, c'est très simple. Moi, quand je veux vendre de l'audio digital, je dis, alors, Intermarché, c'est un groupement d'adhérents, je dis, comment vos enfants écoutent la radio ou écoutent du son Et là, j'ai pas de problème pour vendre l'audio digital. Mmh. Ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui. Bah radio, donc vos enfants qui vont devenir des, des, des ados, des jeunes adultes, sont nos futurs consommateurs. Donc c'est aussi simple que ça. Et, et effectivement, vu les capacités technologiques des tuyaux, de la DCO et, euh, et, et en fait de la qualité aussi des, des inventaires, bah c'est un marché qui va, qui va croître. Il, il croit déjà, hein. mmh. c'est un marché en pleine croissance. Donc on le voit encore une fois, plus 40%, je répète, entre S1 2022 et S1 2021. Deux fois plus d'annonceurs. C'est, c'est, voilà, c'est. On est à l'aune d'un très beau marché qui doit être absolument mesuré pour que <rire> on, bah, on en tire des, des vraies
1: conclusions.
2: On y revient toujours.
1: Hein. Voilà. Finalement. Je crois que la, la notion de mesure, je crois qu'on aura compris que c'est ce qui va permettre de faire plus que décoller. Exactement. <rire> voire on a entendu. l'Airbus. <rire> voilà. Exactement. Merci Hervé. Le mot de la fin. Enfin, pas tout à fait de la fin. Mais pour toi, Kaoutar, sur l'avenir de l'audio avant notre question 100% C'est
2: encore une fois ce qu'on se dit, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est finalement pluriel. Et nous, notre enjeu, ça va être de pouvoir le définir comme étant vraiment... Euh, une, quelque chose de, de... Enfin, il faut qu'on ait une approche globale par rapport à l'audio. Il ne faut pas qu'on le silote parce qu'il y a énormément, justement, de, de possibilités. Donc, il faut vraiment qu'on ait cette vision des choses et cette façon de réfléchir. Charge à nous aussi de valoriser chacune, en fait, de ces offres-là en fonction de, euh, justement, les enceintes, le stream, le podcast, etc., pour que ce soit vraiment euh, compris pour un client euh, dans sa globalité. Euh, et après, encore une fois, il faut qu'on l'installe dans le mix média pour que ce soit pérenne. Et ça ne pourra être efficient que si, encore une fois, j'y reviens on répond à cette question de la mesure. Donc euh, finalement, c'est vraiment de, de, de prendre de la hauteur sur le sujet. Maintenant, je pense que tout le monde est convaincu. Il faut qu'on réussisse à intégrer ça euh, de manière globalisée et de mettre finalement le saut de la perf. Voilà.
1: De, la, euh, okay. de
2: la performance.
1: Oui, ouais, ouais. On, on y revient quand mais même Mais Oui, souvent. voilà, c'est
2: exactement ça. C'est <rire> ce, ce qui nous manque. Non, 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 mais on, mais on est pragmatique. Quand exactement. on gagne, on
1: joue. Et quand on joue,
4: si on <rire> peut gagner, c'est quand même mieux. <rire>
1: Très bien. Merci Hervé, merci Cautard, merci Sébastien. Mais ce n'est pas tout à fait terminé, <rire> puisque nous avons la fameuse question qui tient tant à cœur à Cautard, la question <rire> 100% média.
3: <rire> Bonjour. Lorsque l'on parle d'audio, on parle souvent aussi de créativité. Comment pensez-vous que les messages publicitaires doivent être adaptés ou pas euh, à cette euh, écoute digitale de l'audio qui est un petit peu différente de celle de la radio Merci. Eh
1: bien, on en arrive à ce fameux pilier que tu avais évoqué tout à l'heure, à savoir la créativité. Donc euh, là, tu dois avoir du petit lait. Tu as 60 secondes, Sébastien, pour répondre à cette fameuse question. Comment, d'un point de vue de créativité, on peut faire des choses intéressantes en audio top chrono
3: eh bien, chez nous, Énergie Global, c'est notre cheval de bataille pardon, depuis deux ans parce que on est persuadé que, c'est ce que je disais tout à l'heure, créativité égale efficacité. On a fait d'ailleurs plusieurs études, une avec Iligo il y a un peu plus d'un an, sur la créativité en audio, donc, qui s'appelait Listen and Feel, avec des KPI qui sont sortis, notamment raconter un imaginaire, mettre de la musique, etc., faire des formats plus courts ou plus longs en fonction des, des séquençages. Euh, et on a fait récemment, euh, avec les étudiants de sub de pub, euh, des Audio Creative Awards pour justement euh, valoriser la créativité. Donc, euh, je ne suis pas loin des 60 secondes, je pense, donc je vais clôturer. À 23, je suis à 23. <rire> donc, ouais, on est. Euh, je suis on est en...
1: obligé d'aller jusqu'au bout. Hein, si, euh... ah, tu m'as donné 60, ça va être 60. <rire> ah, okay.
3: plus donc, on est persuadé que, que la créativité fait l'efficacité. Et nous, en plus de cela, on a un studio de création, Spot Machine. Donc, on est ouvert à annonceurs et aux agences.
1: Parfait. Merci beaucoup, Sébastien. De rien. Est-ce que, Hervé, tu es prêt à répondre à cette fameuse question entre sur la fameuse créativité et, et l'audio digital Attention, top chrono, c'est parti.
4: Alors, c'est moins euh, ma spécialité, le, le, le contenu. Néanmoins, je travaille euh, en, en grand, grand partenariat avec la euh, directrice de, de, de la marque Enseigne, hein, les communications. Et, euh, la créativité, elle doit toujours être au service, pour nous, du respect de nos futurs consommateurs, ou en tout cas des gens à qui on s'adresse. C'est pour ça qu'on se met dans des bons endroits, des bons... Enfin, on, on va sur des bonnes radios qu et, et qu'on qu définit un, un cadre de diffusion très intéressant. Enfin, en tout cas, très, très propre, très safe, voilà, très sûr. Euh, la créativité, de, de mon point de vue d'expert média, elle s'exprime... Essentiellement par la DCO. Le fait, par les bons tuyaux, d'exprimer cette publicité à la bonne personne, au bon moment, c'est le moment de marketing, et, euh, et à la bonne cible, surtout. Ah ben, c'est parfait Bravo, Hervé C'est un bon point,
1: ça <rire> <Exactement>. <rire> Le mot de la fin pour toi, Kautar, pour, tes... ouais. pour la question favorite de l'émission, à savoir la question 100% média. Tu es pas. prête <rire> Top chrono.
2: Non, pour moi, la créativité, ça va nous permettre de sortir de la standardisation. En fait. Euh, il faut réussir à, à avoir le bon narratif en fonction justement de, de, du, comment dire, du contexte de diffusion, de bien s'adresser aussi à l'auditeur, de ne pas être dans de l'intrusivité, parce que ça aussi, ça peut amener l'effet inverse. Euh, il y a effectivement les méthodologies de scénarisation de, du, du contenu déjà finalement fait, et il faut l'adapter aussi après au, aux différents contextes. Et je pense que c'est de cette façon-là qu'on arrivera, encore une fois, à interpeller de manière différente euh, et de manière beaucoup plus naturelle.
1: Merci, Kauthar. Tu fais moins de 30 secondes. C'est -ce parfait. <rire> parfait. Merci, Kauthar. Merci, Hervé. Merci, Sébastien, de nous avoir euh, merci ouvert merci. les chakras, j'allais dire, sur euh, l'audio digital, qui est un monde multipolaire, un océan dans lequel il <rire> y a de la créativité, dans lequel il va falloir travailler aussi sur l'accessibilité. Et tout ça au service de la performance des différents annonceurs qui... Piaf d'impatience d'avoir une mesure unifiée. Voilà, je ne sais pas si on peut Parfait, résumer. Euh, <rire> Mais c'est en tout cas ce que j'ai retenu de cette émission. Elle était extrêmement intéressante. Merci euh, de nous avoir éclairés sur ce sujet. Et je vous dis à très bientôt.
2: A bientôt. À bientôt. À bientôt.
0: Ainsi s'achève ce débat autour de la place de l'audio dans une stratégie d'achat média. Une émission présentée par Michel juvillier ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Energy et Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias Redcard et 100% média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.